0: Hallo und herzlich willkommen zum Chaos Radio 277, wo wir uns mit etwas beschäftigen, wo ich ähm, als Radiomensch fast ein Herzkasper bekommen habe, aber dann hat sich letztlich herausgestellt, es ist doch nur eine digitale Infrastruktur, die kaputt ist und damit beschäftigen uns heute und haben uns, äh, apropos kaputt machen, dazu vor allen Dingen Leute ausgeladen, die das wirklich als Namen auch mitbringen, nämlich vom Team Zerforschung. Karl und Litt. Hallo und guten Tag. Hallo.
1: Hey, danke für die Einladung.
0: Und äh, vom NDR. Ah, nein, falsch. Und eine freie Journalistin, die für den NDR arbeitet und an dem macht über das wir heute sprechen, auch beteiligt ist, nämlich Svea. Hallo und guten Tag.
2: Hi, danke für die Einladung.
0: So, und wir sprechen heute über Digas. Und warum habe ich da einen Herzinfarkt bekommen als Radio Mensch, Weil Digas ist ein fürchterlich altes Schnittprogramm, was an die früheren Zeiten des beginnenden Computerzeitalters, ich denke so, was ist denn jetzt los, wenn so ein altes Schnittprogramm eine so fürchterliche Reaktion und einen Tagesschauartikel auslöst, aber dann war es doch nur eine, eine oder mehrere digitale Gesundheitsanwendungen. Und was das ist, wie man das macht und was daran kaputt war, das klären wir heute. Und dann fange ich sozusagen in meiner Eigenschaft als Moderator mit der einfachsten Frage an, die mir dazu einfällt, nämlich, wer, was oder wie ist eigentlich ein Digas? Genau, also Digas,
1: das sind digitale Gesundheitsanwendungen, das sind also meistens Apps, manchmal auch Webanwendungen, die von einer Ärztin oder der Krankenversicherung verschrieben werden können. Also man kann, man, kann man quasi zum Arzt gehen und kann sagen, ich habe irgendwie Depressionen und dann sagt der Arzt, ja, also Therapie dauert jetzt schon ganz schön lange, bis sie da einen Platz bekommen, aber wir haben da jetzt was Digitales, das können wir ihnen auch verschreiben und dann kann man eben online eine Form von Therapie machen, bei der jetzt nicht unbedingt ein Arzt beteiligt ist. Sondern äh, wo man sich zum Beispiel Videos online anschaut. Und das gibt es momentan für ganz verschiedene Krankheiten. Es gibt davon insgesamt, ich glaube, 33 verschiedene Apps stand heute. Und ja, die helfen einem irgendwie ohne einen Arzt, aber als Medizinprodukt bei Problemen oder Erkrankungen.
2: Das kann wirklich auch sowas sein wie Adipositas. Also äh, sowas kann es sein. Es gibt auch eine App, ähm, ja gegen, äh, wo man so ein Krebstagebuch führen kann oder wie man Medikamente bei, also Krebsmedikamente verträgt. Also wirklich so eine ganz große Bandbreite.
0: Ähm, also aber apropos ganz große Bandbreite, weil jetzt kann ich mir sozusagen vorstellen, okay, das sind Dinge, wo ich was eintrage, also wo etwas abgefragt wird, was ich mache. Und das sind Dinge, wo eine ich sag's mal, plump, eine Person ersetzt wird durch ein Video oder durch, keine Ahnung, interaktives Textsystem oder sowas. Aber das sind sozusagen die beiden Anwendungsfälle oder gibt es da noch mehr? Oder was ist diese das, das Breite, von dem du gerade sprachst?
1: Genau, nee, das trifft das eigentlich schon ganz gut. Ähm, yeah. Ich meine, es gibt, also in der Regel ist die grundsätzliche Regel, dass eine DIGA, nicht äh, unbedingt eine ärztliche Behandlung ergänzt, sondern tatsächlich ersetzt. Das ist tatsächlich nur okay. in einzelnen Fällen so, dass da irgendwie so eine Tagebuch-App, die man auch mit seinem Arzt teilt, zum Beispiel bei einer Krebsbehandlung. Aber die grundsätzliche Regel ist eigentlich, dass das quasi eine Alternative ist zu ja was anderem.
2: Es gibt sehr viele Digas zum Beispiel gegen Angst und Panikstörung, also dass wenn du ähm, einen konkreten ähm, Aufkommen von der Panik hast, dass du halt eine App hast, wo du sagst, okay, die kann ich jetzt aufmachen und da sind jetzt Regeln und die helfen mir oder da sind zum Beispiel regelmäßige Übungen drin, die ich machen kann, um mich zum Beispiel zu entspannen, also so Meditationsübungen.
0: Hm. Also jetzt jetzt bin ich so hin und her gerissen. Ähm weil die erste Assoziation, die ich bei, ähm, bei Liliths Erklärung hatte, von wegen der Arzt sagt, naja, Therapieplatz ist schwer, weil ich hätte hier was Digitales, ist so, aha, das Gesundheitssystem ist kaputt, deswegen ersetzen wir das durch was anderes. Und dann war ich so, Markus, sei nicht so zynisch, vielleicht ist es ja total super. Und dann frage ich mich aber, weiß man denn in dem Fall, wo es wirklich sozusagen einen Arzt oder nur eine Fachperson ersetzen soll, ähm, ob das überhaupt wirkt?
2: Ja, das ist natürlich eine eine ganz berechtigte und auch gar nicht so, ähm, oder auch da kommst du eigentlich zu einem ganz zentralen Thema bei diesen Apps, nämlich das Thema der Evidenz, also sozusagen der Gewissheit, also der faktischen Gewissheit, dass diese App dann auch was bringt. Und das wäre ja eigentlich der Fall, wenn du das austauschen könntest, also wenn du sagen könntest, okay, ähm, so eine App ist genauso gut wie ein Therapeut. Ja. ja. Was sie natürlich ja, ist halt eine App, ne? Und kein Therapeut, aber so, so wäre ja, so müsste man ja eigentlich ja. rangehen.
0: Na, ich, also ich, würde, ich würde, auch, ich wäre auch noch zufrieden mit, es ist was anderes als ein Therapeut, aber es hat auf jeden Fall eindeutig belegbar positive Heilungseffekte.
2: Ja, und das ist genau eigentlich das, was man ähm, bei diesen Digas auch wollte. Also als der mhm. Jens Spahn sich die ausgedacht hat, ähm, das war schon 2019. Da wollte der das, also sozusagen, dass, dass, dass es dann äh, eine Prüfung gibt und es gesagt wird, okay, dass es irgendwie, die funktioniert und ähm, dann kann die auch gegen Geld, und zwar auch gegen nicht unerheblich viel Geld, also gegen eine ordentliche Summe, auch von der Krankenkasse verschrieben werden, diese App vom Arzt. Und okay. da, äh, genau, da ist man so ein bisschen aber in so ein bestimmtes äh, Fahrwasser gekommen, weil man natürlich das Ganze auch schnell haben wollte und nicht jetzt eine epische, lange Prüfung, Evidenz, das heißt ja oft lange Studien, muss man viele Leute lange befragen, viele Fragebögen.
0: Ich ich, ich habe das Gefühl, jetzt machen wir schon den zweiten Schritt vor dem ersten, weil die die Frage wirkt, das meinte ich erstmal viel globaler. Ähm, Hier sind wir sozusagen schon im Konkreten, also ein neues Heilmittel so auf dem Markt, da muss das konkrete Heilmittel natürlich, also denkt man jetzt in seiner Leihensicht irgendwie auch nachgewiesen haben, dass es hilft. Aber ich meine, wirklich ganz global gesehen, natürlich kommt irgendwie jemand auf die Idee, könnte man nicht was Digitales machen. Das Konzept überhaupt Gibt es da irgendein ein, ein konkretes Fallbeispiel von Nachweisbarkeit oder wie ist man auf die Idee gekommen, das überhaupt zu machen? Ähm, also war das, weil WissenschaftlerInnen festgestellt haben, man kann auch digital Heilungszwecke verfolgen oder war das, weil ein Startup eine Idee hatte, hey, lass uns doch mal eine App machen, da kann man bestimmt Fettkohle machen?
2: Nee, also es gibt schon Apps, ähm, die... Gerade zum Beispiel im Bereich Abnehmen ähm, ganz gute und auch äh, durch Studien belegbare Erfolge haben. Ne? Also dass du eine bestimmte Anzahl von Kilo abnimmst, wenn du mit einer App deine Ernährung trackst und wenn du ähm, ja, wenn die dich dazu motiviert. Also das gibt es schon. Also es ist natürlich mit dem Geldverdienen und den Startups, das kommt natürlich irgendwo auch dazu. Aber ja. äh, so also Apps können wirklich helfen, auch gerade Rückenschmerzen zum Beispiel. Ähm, indem man halt regelmäßig Übungen macht. Klar, die Übungen muss man auch immer noch selber machen. Aber dann äh, dann können die schon was bringen, diese Apps.
0: Okay, also im Prinzip ist es ein Konzept, das ist erstmal nicht schlecht. Und dann, jetzt hast du schon angedeutet oder sozusagen schon erzählt, das ist im Konkreten, wie es in Deutschland gerade gehandhabt wird, so ein bisschen ein Ding, weil man sich gedacht hat, das dauert zu so lange bis zur Zulassung. Das heißt, welche, also wenn sowas in Deutschland passiert, wie kommen die dann auf den Markt? Wie kommen die an eine Zulassung? Sagen die einfach, schaut her, wir sind toll. Ja, im Prinzip das. Also die, <lacht>
3: das Verfahren ist so angelegt, dass die ähm, Hersteller eine sehr sehr lange Liste, ähm, also zum größten Teil sind das tatsächlich Checklisten ausfüllen müssen, wo sie dann auf einen Haufen Fragen einfach nur äh, Antworten müssen zutreffend, zutreffend, zutreffend mhm. und dann geht das an die äh, ans BFARM, also das Bundes, äh, Bundesamt für Arzneimittel und Medizinprodukte oder so ähm, und also da muss noch ein bisschen mehr rein, da muss irgendwie beschrieben werden, wie die Effizie- Evidenz äh, erfasst werden soll, dass es auch tatsächlich hilft, das müssen sie nämlich zum Start auch noch nicht nachweisen können und so ein bisschen allgemeine Sachen gegen, was es jetzt helfen soll und so weiter und was es natürlich auch kostet. Aber das BfArM prüft ähm, laut eigener Aussage nur in Einzelfällen diese Sachen noch mal genauer nach. Und zum größten Teil vertrauen die tatsächlich darauf, was die Hersteller sagen. So war es zumindest zum Start der DIGAS. Inzwischen haben sich da ein paar kleinere Schritte geändert. Äh,
0: okay, also hast du mir gerade sozusagen erklärt, dass die Zulassung einer App als digitale Gesundheitsapp im Grunde genommen auf der Selbstauskunft der Hersteller basiert? Ja, gut.
1: Für das erste Jahr.
0: Für das erste Jahr und dann?
1: Äh, Nach dem ersten Jahr muss man eigentlich eine Studie vorlegen, die beweist, Mhm. dass die App positive Versorgungswirkung hat. Das mhm. ist nicht so auf dem Level von diese App heilt, mhm. but, aber mit der App ist irgendwie was besser. Und okay. wenn man das gut genug nachweisen kann, dann bekommt man nach einem Jahr im sogenannten Fast-Track-Verfahren eine endgültige Zulassung als digitale Gesundheits-Apps. Aber die allermeisten Apps stand heute sind noch in diesem Fast-Track-Verfahren und noch nicht endgültig zugelassen, weil eben noch diese Studien fehlen.
2: An der Stelle würde ich schon sagen, da liegt auch ein bisschen der Hase im Pfeffer. Wir haben für die Recherche auch ähm, mit den Krankenkassen gesprochen und die ähm, regen sich da ziemlich drüber auf. Also nämlich genau dieser Punkt, ab ähm, ab wann bringt eine App was, mit was vergleichst du das eigentlich? Und die haben uns gesagt, die Apps müssen nachweisen, dass sie besser sind als nix. Mhm. Aber die müssen nicht nachweisen, sie sind besser, entweder als ein Real Therapeut in real life, ja oder das wäre ja eigentlich, jetzt kommt das, was ich eigentlich am besten oder interessantesten finde, dass sie nachweisen müssen, dass sie besser oder genauso gut funktionieren wie eine vergleichbare App, die es auf dem Markt schon gibt. Also das könnte man ja machen, dass man sagt, es gibt schon drei Abnehm-Apps, ähm, die haben das und das nachgewiesen. Jetzt bist du dran, ne, kannst du das auch schaffen? Nein, die müssen nur nachweisen, sie sind besser als nichts. Und das ist halt was, wo die Krankenkassen sagen, ja, hm, also, hm, ja,
0: so. Das klingt so ein bisschen, als könnte man auch Homöopathie da... <lacht> Fui, Markus, <lacht> Entschuldigung. Ähm, okay, also es gibt Apps, sind digitale Gesundheits-Apps, da weiß man nichts so, zu, also man weiß, dass das theoretische Konzept funktionieren kann. Man weiß aber im konkreten Fall immer nicht, ob es wirklich funktioniert, weil die Hersteller sagen, es funktioniert, aber sonst prüft das niemand so richtig nach. Ähm, jetzt sind wir schon auch den Schritt gegangen, äh, digitale Gesundheits-Apps. Vielleicht gehen wir noch mal eins zurück sagen. Was unterscheidet die denn von, von normalen Apps? Also ich meine, wenn ich jetzt einen App Store aufmache, dann gibt es ja da irgendwie tausend Fitness-Apps zum Beispiel. Die versprechen bestimmt auch alle, dass mein Rücken davon besser wird. Aber gibt es da einen Unterschied oder ist der Unterschied nur, dass die vom System in der Art und Weise begutachtet wurden, wie wir es gerade erklärt haben?
3: Na, also zum einen das und zum anderen der größte Unterschied ist, dass du nicht dafür zahlen musst, sondern deine Krankenkasse, also deine ÄrztInnen oder wenn du eine Diagnose hast, sogar die Krankenkassen direkt, ähm, entscheiden, dass die App jetzt was Gutes für dich wäre und dann zahlt das halt komplett die Krankenkasse.
0: Und das ist aber sozusagen keine andere Klasse von Apps, sondern du könntest diese App genauso gut auch frei im App Store verkaufen. Also ja, bei, das, bei, bei, bei Medikamenten gibt. ist es ja so, du kriegst sie nur, wenn sie der Arzt verschreibt, weil sie eben sozusagen was ganz Besonderes sind und du kannst, also jetzt in der Regel, es gibt natürlich Ausnahmen und so weiter und so fort und äh, Medikamente, wo das doch geht, aber in der Regel ist ja so, Medikamente kriegst du nicht einfach. Dass wir Also hier analog sozusagen sind Gesundheits-Apps, digitale Gesundheits-Apps, sind die was Besonderes, was es nur auf Verschreibung gibt oder zeich, der, oder ist der Unterschied eben nur, das sind Apps, aber die werden von der Krankenkasse bezahlt?
3: Der Unterschied ist, das sind Apps, die werden von der Krankenkasse bezahlt. Also ähm, bei vielen dieser Apps ist es so, dass sie bereits, bevor sie eine DIGA wurden, irgendwie existierten, im App-Store waren ähm, oder sonst wie zu bekommen. Vieles sind ja auch nur Webseiten. Ähm, und man sich diese schon so kaufen konnte und auch immer noch kaufen kann. Mhm. Aber wenn es halt eine DIGA ist, dann kann die Krankenkasse das bezahlen. Mhm. Und dann müssen eben nicht die ähm, PatientInnen nochmal selber, noch selber dafür blechen, was ja eigentlich auch eine gute Idee ist. Du hast irgendwie eine Krankheit, es gibt eine funktionierende App. Warum übernimmt das nicht die Krankenkasse? Mhm.
2: Ich habe zum Beispiel selber, jetzt während Corona, da war so viel Homeoffice, da war auch nicht super viel rumgesessen, dann hatte ich so eine Rückenschmerz-App, die fand ich richtig gut, habe die total gerne benutzt, aber ich weiß gar nicht, nach drei Monaten oder wann war es Probeabo abgelaufen und die wollte, klar, die die war halt richtig teuer oder für meine für ich dachte mir so, nee, das würde ich eigentlich nicht bezahlen, habe ich bei der Krankenkasse angerufen und gesagt, hey, das ist so eine App, die hilft mir, die ist echt gut, aber Krankenkasse, nee, das geht nicht, ähm, weil das ist eben keine zugelassene App, also 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 die können wir ihnen eben nicht erstatten, auch wenn wenn sie jetzt sagen, die hilft ihnen was, das nutzt halt nichts. Und ähm, dementsprechend ist es wirklich so, die, die dieses Verfahren durchlaufen haben, die können dann von der Krankenkasse erstattet werden. Und das Interessante ist halt, dass die Preise von diesen Apps dann ähm, teilweise, also es halt irre Preissteigerungen gab. Also wir haben einen Fall hier raus ähm, recherchiert, das war so eine Migräne-App. Die hat äh, so 65 Euro im Jahr gekostet, wurde dann, Diga kostete dann 880 Euro im Jahr. Also von 65 auf 880 Euro Preissteigerung.
0: Also im Sinne von, wenn wenn die jemand selber bezahlt hat, also als App im App Store, dann Mhm. so viel, aber wenn es über die Krankenkasse abgerechnet wird, dann so viel.
2: Genau, ja. Und die anderen, also durchschnittlich ähm, so viele die kosten im Quartal, also drei, über drei Monate, kosten die so um die 500, 450, 500 Euro. Also muss man sich echt mal vorstellen, für drei Monate, wenn wir so eine Abnehmen-App, äh, wie sage ich mal, in drei Monaten reicht ja oft nicht, wenn man jetzt wirklich Übergewicht hat und man braucht das vielleicht ein Jahr, dann reden wir über Kosten von 2000 Euro im Jahr. Ne, Im Vergleich jetzt zu anderen Apps, die beim Abnehmen auch helfen, können die, weiß ich nicht, vielleicht 80 oder 90 Euro Kosten bei unbegrenzter
0: Nutzung. Ich, ich, ich möchte mal so tun, als wüsste ich die Antwort noch nicht. Ähm, wenn man das so hört, dann ist das erstmal viel Geld, aber dann könnte man ja überlegen, naja gut, das ist schon so. Aber der Unterschied zwischen einer App- App-Store, die eine Privatperson verkauft wird, ist halt, das kauft die Privatperson, dann kann die halt damit machen, was sie will. Wenn das von einem Arzt verschrieben wird und dann sozusagen über die Krankenhäuser abgerechnet wird, sind ja vielleicht sozusagen manche Ansprüche höher. Also eben die der Wirksamkeit, haben wir ja schon gerade geklärt, wie hervorragend das auch alles nachgewiesen wird. Aber vielleicht auch einfach, keine Ahnung, gibt es dann andere Anforderungen an die Infrastruktur, die dahinter steht Oder an Pflichten, Dinge zu dokumentieren oder besondere Datenschutzbedingungen oder irgendwas. Also habt ihr da in der Recherche irgendwas entdeckt, was was, was nahelegt, dass vielleicht der Betrieb einer App teurer wird, wenn sie eben im offiziellen Gesundheitssystem drin ist?
1: Also nee, eigentlich leider nicht wirklich. Ähm, Also ich meine, man muss sich halt an die deutschen Datenschutzbedingungen halten, aber das muss man ja eigentlich immer, wenn man in Deutschland eine App verkauft. Und es gibt natürlich so ein paar Ankreuztests, die man machen muss mit, ja erfüllt man irgendwie bestimmte Regelungen im Datenschutz, die irgendwie primär dem deutschen Recht entsprechen. Ähm, Und diese Arbeit muss man sich machen und man muss sich die Arbeit machen, halt einmal diese Zulassung zu bekommen und ich verstehe, dass das irgendwie schon für die Unternehmen ein anstrengender Prozess ist, weil sie dabei ja schon nachweisen müssen, dass ihre App irgendwie irgendwie sinnvoll ist, so ein bisschen zumindest in diesem Fragebogen. Mhm. Ähm, Wenn man aber sich anschaut, welche Apps das dann auf sich nehmen, sind das halt häufig nicht die international bereits guten Apps für bestimmte Bereiche, sondern das sind halt Apps, vor allem von deutschen Herstellern, die eine relativ äh, kleine Zielgruppe haben und von denen man häufig den Eindruck hat, dass sie relativ günstig auch produziert wurden. Weil natürlich, wenn man nur auf den kleinen deutschen Markt mit seiner App gibt und spezifisch für diese DIGA-Zulassung arbeitet, dann ähm, kann man da nicht so viel Geld rein investieren, während ein Unternehmen, das irgendwie global eine richtig gute Sport-App machen möchte, eine viel größere Zielgruppe hat, viel mehr Leuten diese App anbieten kann. Und dann dafür die App nicht spezifisch auf digitale Gesundheits-Apps zugeschnitten gebaut hat. Also deswegen ein Qualitätsmerkmal ist das Siegel oder das Label DIGA für mich auf keinen Fall.
0: Aber wir reden ja gerade, also das, das klang schon durch, wir reden ja gerade über das Geld. Das heißt, ist da dann ein, ein Vorwurf, hier werden die Krankenkassen, die gesetzlichen, Klammer auf, das Solidarsystem, das dafür sorgen soll, dass man sich als Privatmensch nicht dumm und dämlich bezahlt, wenn man Krankes, Klammer zu, geschröpft wird? ja also
2: das ist ja also das ist zumindest auch das was was der ähm, was die Krankenkassen sagen also die sagen halt an sich eigentlich die ganz coole Idee, vor allem für so, ich sag mal, Niederschwellige oder Krankheiten, die so in die Breite gehen. Also Beispiel Rückenschmerzen, wie viele Deutsche haben Rückenschmerzen oder Übergewicht oder ähm, auch sowas wie Angststörungen oder Depressionen, wo man eigentlich sagt, macht eine günstige App, die viele Leute möglichst einfach benutzen können und möglichst in einem frühen Stadium schon. Und jetzt beißt sich da aber irgendwie die Katze in den Schwanz, wenn so eine App äh, in drei Monaten 400, 500 Euro kostet, ähm, wird die auch von den Ärzten zurückhaltend verschrieben, weil die dann auch lieber sagen, okay, Rückenschmerzen, nee, da verschreibe ich ich lieber eine manuelle Therapie, das das bringt im Zweifel mehr. Und so so kommt da eigentlich das, was man wollte, ja, so so kommen da diese zwei Sachen am Ende nicht zusammen.
3: Und man sieht das auch so ein bisschen, also das ist das ist auch in dem System so angelegt. Also das erste Jahr eben in diesem Fast-Track-Schnellzulassungsverfahren dürfen sich die Hersteller einfach aussuchen, wie viel sie für ihre Apps verlangen. Also es gibt so einen ganz grobe Rahmen, in dem das sich bewegen muss, aber die sind unglaublich groß. Und da dürfen sich die Hersteller einfach aussuchen. Es gibt einige Apps, die eben dieses einjährige Schnellzulassungsverfahren schon hinter sich haben und jetzt in der Dauerzulassung sind. Und da sieht man dann teilweise, dass die Preise einfach in dem Moment, wo die Krankenkassen mit am Tisch sind und mit verhandeln, einfach mal um 50 Prozent äh, sinken und es plötzlich halt nur noch die Hälfte kostet, nachdem da auch mal drüber verhandelt wurde und nicht die Hersteller sich das alles selber überlegt haben.
0: Also Ich muss das nochmal fragen, ob ich es richtig verstanden habe. Es gibt einen Markt. In diesem Markt sind Dinge zugelassen, deren Qualitätsaussage ist die Aussage dessen, der sie herstellt, der sagt, ja, das funktioniert und der darf dann auch selber den Preis festlegen und kriegt das Geld dafür, aber nicht von einzelnen Menschen, die sich dazu bereit erklären zu sagen, ja, das ist mir das wert, das kaufe ich, sondern von unserem gemeinschaftlich finanzierten Solidarsystem und es gibt da keine Instanz, die sind nicht irgendwie rechenschaftspflichtig, dass sie sagen müssen, dass der Betrieb kostet uns so und so viel. und Dann sagt man, okay, dann könnt ihr noch so und so viel Profit Sondern das ist wirklich, der Hersteller sagt, ich habe ein Produkt, das Produkt funktioniert und dafür will ich jetzt 1.000 Euro? Absolut. Also das ist es ist wirklich komplett absurd. Das ist halt so, uns ging es bei der
3: Recherche auch immer wieder so, dass wir uns sagten, ey, das ist so, als würden wir irgendwie sagen, ja, VW hat sich jetzt einen neuen Motor ausgedacht, ja, wir schauen da jetzt mal nicht so genau drauf, wir messen jetzt die Abgase nicht, wir vertrauen einfach mal dem, was der Hersteller sagt und dann lassen wir das mal ein Jahr fahren und nach einem Jahr sollen dann bitte mal Abgaswerte vorgelegt werden und dann muss auch gezeigt werden, dass dieser Motor in dem Jahr nicht jede zweite Ecke explodiert ist. Aber bis dahin
0: vertrauen wir den erstmal. Die Hand des Marktes ist ein unfassbar wirkungsvolles Instrument. Ich bin immer wieder total begeistert. Ähm... Okay. Jetzt habt ihr, jetzt gibt es, äh, es gab es ja vor, je nachdem, wann ihr das hört, Wochen, Tagen, Monaten, ähm, diese Recherche, die dann auch äh, relativ gut rumgegangen ist, glaube ich, zumindest. Hat sich denn in diesem Punkt da irgendwas geändert? Oder gab es irgendwelche Reaktionen von irgendwelchen offiziellen Behörden, Bundesgesundheitsministerium, kassenärztliche Vertretungen oder irgendwelche Sachen, ja, genau, das wollten wir auch schon mal sagen, jetzt müssen wir mal wirklich draufhauen oder ist das eher so, äh,
3: Also es gab viele, die das Problem auch gesehen haben, auch von den äh, Krankenkassen, die da auch nicht begeistert drüber sind und es gab, das fand ich sehr lustig, eine Pressemitteilung des ähm, Spitzenverbands Digitale Gesundheitsversorgung oder so, Mhm. wo auch so ein bisschen der Tenor war, ja, die Lücken waren schlecht, aber die wurden ja voll schnell behoben und... ähm, da, die Unternehmen sind auch so ein bisschen darauf angewiesen, ähm, dass so ehrenamtliche SicherheitsforscherInnen
0: wie die Zerforschung vorbeikommt und solche Lücken aufzeigt. Moment, jetzt bist du schon beim zweiten Teil der Sendung, aber ich entnehme dem <lacht> zwischen den Zeilen, äh, die haben nichts dazu gesagt, dass sie Blutsauger sind, BlutsaugerInnen.
1: Nee, aus dem BMG haben wir gar nichts gehört. Wir Mhm. haben so unter der Hand, wie gesagt, ein bisschen was von den Krankenversicherungen mitbekommen, die sich sehr über diese Recherche gefreut haben. Mhm. Zumindest die, die sich bei uns gemeldet haben, was natürlich immer so ein Bias ist. Mhm. Und wir haben vom Spitzenverband zumindest was gehört, wo die sich auch ein bisschen darüber gefreut haben von den Krankenversicherungen. Aber es gab kein, also bei uns angekommen ist, keine offizielle Aussage mit, wir wollen an diesem ganzen Verfahren jetzt was ändern.
2: Wobei, Geil. also es, es, es gibt ein, also das ist schon beschlossen, es soll also es soll besser werden. Also mhm. es gibt so ähm, jetzt hier für 2023, ähm, wurde, sollte die, also die Datensicherheit sollte eben erhöht werden. Und ähm, da, da sollen die jetzt irgendwie ab Januar 2023 soll man sich so ein Zertifikat vom BSI für Datensicherheit besorgen und ab dem 1.4.2023 auch für Datenschutz also da war so ein bisschen das, was bei uns dann ankam, war, okay, das ist jetzt Mist, aber ähm, durch dieses Zertifikat vom BSI oder auch, ähm, dann, das wird ja dann alles besser. Wobei, ich m- muss ehrlich sagen, bin ich jetzt ich, nicht so von überzeugt. Ich, aber ich, ich muss aber unterbrechen. Und, die
3: grundlegenden, und die grundlegenden Probleme dieses Zulassungsprozesses geht das ja auch alles nicht an. Also die Hersteller müssen dann zwei Zertifikate mehr vorlegen, aber sie dürfen sich immer noch die Preise selber
0: ausdenken. Sie ich, müssen immer noch bei der Anmeldung keine Evidenz haben. Okay, ich wollte, ich wollte gerade sagen, ne, ich, hab, ich spreche momentan immer noch über dieses Geldding, was mich ja sozusagen wirklich sehr vom Hocker geholt. <lacht> ähm, so ja. Und jetzt der, der, der Hörer oder die Hörerin, die vielleicht noch gar nichts mitbekommen hat vom ganzen Thema, heißt jetzt im Moment mal, Datensicherheit, was ist denn hier los? Tja, liebe Freunde, herzlich willkommen beim Chaos Radio, hier gehen Dinge kaputt und werden angezündet. Ähm, also, nochmal von vorne. Es gibt also Apps, die nach Aussage der Hersteller sozusagen total sicher sind und sehr teuer. Und dann werden die doch auch, ich weiß gar nicht, ob wir diese Stelle wir müssen glaube ich nicht nicht nochmal besonders. Also man kann es auch einmal sagen, Gesundheitsdaten sind persönliche Daten, persönliche Daten sind schützenswert. Das klingt bei Gesundheitsdaten vielleicht nochmal ganz besonders, weil das ja höchstpersönlich, wenn man diese Unterscheidung machen will, Daten sind, die zu Diskriminierung führen können, wenn sie äh, an die Öffentlichkeit kommen oder schlicht und einfach auch niemand etwas angehen, außer die behandelnden Parteien. So, und da würde man aber denken, so, also wenn es jetzt also da schon Apps gibt und Lilith hat das, glaube ich, vorhin schon gesagt, das deutsche Datenschutzgesetz gilt ja sowieso, dann werden doch diese Apps sehr sicher sein. Oder? <lacht> Reicht nein. das als Antwort? Ja, okay, die Sendung zu, vorbei. Äh, doch, nein, ich würde es, es schon gerne, gerne genauer wissen. Ähm, vielleicht, um die Angst ein bisschen zu nehmen, ja, warte mal, Also wenn ich es wenn richtig im Kopf habe, es geht doch jetzt um zwei Apps, die sozusagen sagen wir mal, suboptimal sicher sind. Und bevor wir da über diese beiden konkreten Fälle sprechen, vielleicht nochmal, ist es ein generelles Problem? Oder anders gefragt, habt ihr noch gegen mehr Sachen gegengetreten, die dann aber ganz geblieben sind? Oder war das so, das sind die beiden Ersten, die sind kaputt und alle anderen sind es wahrscheinlich auch? Also wir
3: haben außer den beiden Konkreten jetzt noch auf andere mal so oberflächlich drauf geschaut. Aber wie das... Ähm, immer mal so ist, dann schaut man sich halt so eine ganze Reihe an und bei manchen hat man direkt ein schlechtes Bauchgefühl oder schaut Mhm. drauf und denkt direkt, ah, das sollte so nicht sein, bemerkt vielleicht sogar innerhalb von sehr kurzer Zeit, dass da was wirklich kaputt ist an der Lösung. Und dann schaut man nochmal genauer nach, schaut sich das nochmal genauer an und stellt dann halt die ganz großen Sicherheitslücken fest und die ganz schlimmen Be- Dinge. Und dann ist das schon genug Arbeit, das alles richtig zu melden ja. und eben zu veröffentlichen und die okay, Probleme mal, 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 dahinter. Lass uns das sagen,
0: wie seid ihr überhaupt auf die Idee gekommen, da, sozusagen euch jetzt mit DIGAS zu beschäftigen? War das so, hm... Da ist, da ist ein neues Betätigungsfeld, lass doch mal gucken. Oder gab es einen Anlass, sozusagen <lacht> genau. so ein so Anfangsverdacht?
1: Also ich meine, wer zur Forschung so ein bisschen verfolgt, der weiß, dass wir uns äh, immer mal wieder gerne mit dem Gesundheitsmarkt beschäftigen und insbesondere, wenn das da irgendwie schnell viel Geld zu verdienen gibt, wie während Corona, haben wir uns ja irgendwie all die verschiedenen Testzentrumsanbieter und alles rund um Covid halt, was es so digital gab, mal genauer angeschaut und dabei eine ganze Menge Sicherheitslücken gefunden. Und dann haben wir letztes Jahr eine größere Reihe zum Thema äh, Schul-Apps gemacht, also sprich digitale Bildungs-Apps und haben da auch eine ganze Menge Sicherheitslücken gefunden und irgendwie haben wir dieses Jahr so gesehen, ah, digitale Gesundheits-Apps, das ist ja eigentlich genau dasselbe Modell, wo man schnell Geld verdienen kann, wo Leute schnell Sachen bauen und da hatten wir natürlich kein so gutes Gefühl bei diesem Markt, und dann haben wir gedacht, den schauen wir uns mal genauer an. Hm. Und dann haben wir einfach auf gut Glück uns welche von den 33 Apps rausgesucht und haben da halt mal eben so schnell drauf geschaut und bei zweien
0: wurden wir dann wirklich schnell fündig was, wie, wie muss man sich das vorstellen? Vielleicht könnte ich das an einem, an einem Beispiel konkret machen. Also äh, Ich, ich habe ich hab den Namen gerade nicht parat. Welche beiden Apps waren das? Kankado und Novego. Wofür sind die da?
3: Ähm, also Kankado äh, war jetzt, ist als DIGA zugelassen für BrustkrebspatientInnen. Und Novego ist zugelassen für Depressionen in allen schwierig, schwere, schwere Graden.
4: Mhm.
0: Lass uns... Äh Lass uns über Depressionen sprechen. Ein, ein, ein Zustand, äh, der kein schöner ist und wo man, glaube ich, besonders darauf angewiesen ist, dass das Umfeld, in das man sich begibt, um Hilfe zu suchen, vertrauenswürdig ist. Wie funktioniert diese App und w- an welcher Stelle habt ihr dann an einem Faden gezogen?
1: Also das ist eine Web-App, also das heißt, man geht auf eine Webseite, man meldet mhm. sich da an und dann kann man so einen digitalen Gesundheits-App-Code eingeben, damit es zur digitalen Gesundheits-App wird. Man kann das aber auch ohne diesen Code so ein bisschen benutzen mhm. und das haben wir gemacht, weil wir ja kein Geld für diese App ausgeben wollten natürlich. Mhm. Ähm, und dann lockt man sich da ein und dann äh, bekommt man so Online-Videokurse dazu, wie man mit seiner Depression besser klarkommt mhm. und man bekommt regelmäßig so Fragebögen und so Informationen zu was sind Depressionen oder wie gut geht es einem gerade und das macht man dann über so ein quartal und damit sollen quasi Depressionen besser werden mhm. und naja wir haben uns da halt einfach mal angemeldet und haben uns so die funktionen angeschaut die das tool so hat und weil das ja der deutschen datenschutzregelung äh, irgendwie unterliegt äh, hat das auch so eine tolle datenschutzgrundverordnungs exportfunktion das bedeutet da kann man sich alle daten runterladen die die app über einen erfasst und naja diese funktion haben wir uns mal genauer angeschaut Und ähm, diese Funktion, die sendet dann quasi an den Server, ich bin diese NutzerInnen-ID, lad mir mal alle Daten für mich runter. Und wenn man da diese ID hochgezählt oder runtergezählt hat, dann hat man die Daten von einer anderen Person bekommen. Und dann hatte man quasi wunderschön maschinenlesbar, nach aktuellen Gesundheitsstandards, da gibt es wirklich ganz gute Standards zu, äh, die Daten aller Leute von knapp 10.000 Menschen, mit den deren Depressionstagebüchern, mit äh, was, was der Grund war, also die äh, Erkrankung, für die sie sich angemeldet haben, weil die haben das auch für Angststörungen, für Schlafstörungen. Das ist aber nicht als DIGA zugelassen, sondern ich glaube nur der Depressionspart ist DIGA zugelassen und äh, E-Mail-Adresse, Name und so weiter und so fort. Also halt so ein komplettes Profil über eine Person mit Depressionen oder einer anderen nicht so schönen
0: Erkrankung. Also nur, nur dass ich es das technisch richtig verstehe. Ähm, man kann seine Daten herunterladen, seine eigene, also ist die Idee. Und ja. jeder Account hat eine ID. Und diese ID ist nicht eine zufällige Zeichenfolge, sondern anscheinend legen die ihre KundInnen, wenn man das so will, an als fortlaufende Nummer. Das heißt, man kann das hoch oder runter zählen. Genau. Und das ist sozusagen, wenn man diese ID hat und diese Maske eingibt, kommen alle Daten. Das heißt, es wäre theoretisch denkbar gewesen, ein automatisiertes Programm zu schreiben, das einfach die ID von 1 an hoch zählt Und dann einfach alle Daten runterlädt und so die komplette Datenbank des Anbieters ausliest mit einem Account, den man sich einfach so jederzeit klicken kann. Bist richtig Richtig. verstanden? Ja, exakt das. Jesus. (lacht) Entschuldigung. (lacht) Ähm, Wow. Äh, Sitzt da jetzt jemand im Gefängnis eigentlich? (lacht) Also, also, entschuldigung, wenn ich das so platt frage, aber äh, mal mal andersrum gefragt. Wenn man eine App baut... Ja. Wo es um vertrauliche Daten geht. Dann, also ich, ich weiß sozusagen, im juristischen Bereich wird mittlerweile, wenn es um Technologie und Digitales geht, sozusagen mit einem äh, manchmal so argumentiert, dass, dass gewisse Dinge einem technischen Standard ähm, genügen müssen. Und das ist doch sozusagen weit davon entfernt, oder nicht? Also ich meine, das ist doch. Absolut. Das ist definitiv nicht der aktuelle Stand der Technik. Also
3: das sind wirklich ganz, ganz einfache Fehler, die so gerade bei solchen sensiblen Daten und eigentlich bei allen Daten nicht passieren dürfen. Also das das stand dann auch in irgendeinem Artikel zu der Sache, IDs hoch und runter zählen, das ist so der Lieblingstrick von Zerforschung. Und das stimmt halt leider, weil sehr, sehr oft bei solchen Lösungen das schon reicht. Also das Sicherheitskonzept der Hersteller scheint darauf zu basieren, dass außer ihnen
0: niemand zählen kann. Und wir können es. Also, also was mich so irritiert, ist ja, ähm, dass ja dieses sozusagen die ID einer Person raten. Ja? das ist sozusagen, das ist ja nur ein allereinfachster Angriff und den gibt es dann sozusagen nochmal in der allereinfachsten Variante, weil es einfach fortlaufende Nummern sind. Aber eigentlich müsste ja generell ID, dürfte doch IDs raten, das, das dürfte doch eigentlich nicht klappen, oder? Ja. Dürfte nicht, tut es
3: leider halt doch immer wieder.
1: Also eigentlich dürften diese Daten nicht mal zentralisiert auf uns, einem Server liegen aus unserer Sicht, weil so sensible Daten, wenn es darum geht, irgendwie so ein Tagebuch zu haben, hm. das man für sich selbst erstellt, das sollte nicht für 10.000 Leute auf so einem Server bei so einem Anbieter liegen, sondern das sollte vielleicht lokal auf dem Telefon oder lokal auf dem Computer und maximal verschlüsselt bei dem Anbieter liegen, sodass der selbst keinen Zugriff darauf hat. Also wir finden das schon super absurd, dass diese Daten so erhoben werden
0: dürfen, geschweige denn dass sie eben völlig unfähig sind, diese Daten zu sichern. Weil es müssen wir aber trennen sozusagen, was du jetzt sagst, das ist sozusagen eure Vorstellung von Datensicherheit, das ja. ist nicht, was die DSGVO vorschreibt.
1: Hm. Das ist ein bisschen komplizierter, weil ich
0: meine, es gibt ja schon
1: das Prinzip der Datenminimierung und insbesondere bei besonders sensiblen Daten laut DSGVO, die bei Gesundheitsdaten vorliegen, Mhm. ähm, will man ja schon eine Datenminimierung haben. Also deswegen ist das natürlich so eine Sache, da kann man mit vielen Juristinnen lange drüber diskutieren, aber das... Es gibt auf jeden Fall Menschen, die das auch so sehen wie wir, dass die DSGVO da schon eine
0: Datenminimierung vorsieht. Ähm, Wie war es denn bei der anderen App? Ihr habt auch IDs hochgezählt oder war es eine andere Art von Angriff, eine kompliziertere vielleicht? Es war, naja, ich weiß nicht, ob es komplizierter war. Also wir haben uns auch da
3: ähm, die App so ein bisschen angeschaut und haben dann relativ schnell das Registrierungsformular für ÄrztInnen gefunden. Mhm. Das ähm, konnte man einfach ergoogeln. Und dann ähm, haben wir uns dort mal als Ärztin registriert, das ist eigentlich noch keine Sicherheitslücke, weil wenn die einen guten Schutz sonst haben, dann kann sich da jede Person als Ärztin registrieren und dann siehst du aber ja nichts, weil du hast ja kein Krankenhaus, du hast keine PatientInnen, Mhm. kannst maximal, keine Ahnung, dir einen lustigen Namen geben, aber das ist ja ja kein Data Breach. und dann haben wir uns angeschaut, wie kommuniziert die Website mit den Servern, die dahinter liegen und haben dann irgendwie die, die Schnittstellen gefunden, Warte mal, die, die miteinander.
0: Ich mal ja. kurz, noch zeigen, also das war ein Ding, da äh, von Brustkrebs betroffene Personen führen ein Tagebuch und darauf kann der Arzt oder die Ärzte dann zugreifen.
3: Genau und okay. da können äh, da kann drin gespeichert werden, welche Medikamente genommen und verschrieben werden, wie es den Menschen an sich geht mhm. und ich glaube, das war der Teil, der auch als DIGA groß zugelassen wurde, weil reine Arzt-PatientInnen-Kommunikation ist noch keine DIGA, mhm. ähm, war, dass die PatientInnen dort die Symptome, die sie haben, eintragen können und die App, dann automatisch erkennt, ob dies jetzt ernste Symptome sind, wo man sofort mit einem Arzt drüber reden muss oder ob das noch ein bisschen mehr Zeit hat. Mhm. Und ähm, genau, dann hatten wir uns als Ärztin registriert und haben so ein bisschen rumgeschaut, wie kommunizieren Server und Website miteinander, wie tauschen die Daten aus, Wie, wie kommen die Daten dahin, die wir sehen. Und haben dann die Schnittstellen gesehen und da gab es irgendwie eine Schnittstelle, über die ähm, prinzipiell PatientInnen abrufbar waren, haben wir aber keine bekommen, weil wir ja keine PatientInnen hatten, eine andere über die Krankenhäuser abrufbar waren ähm, Warte, und so weiter. Jetzt,
0: jetzt, jetzt muss ich kurz fragen, das ist aber schon ein bisschen mehr Magic im Sinne von, ihr habt dann Netzwerkverkehr beobachtet, also es ist nicht sozusagen, ja. ihr habt in ein Formular was eingetragen, sondern das ist schon ein Schritt mehr Technologie.
3: Naja, ja, aber es ist so Rechtsklick im Browser, EntwicklerInnen-Tools und da stand dann alles. Hm, Und da haben wir einfach mal so ein bisschen äh, durchgescrollt, Mhm. was da so alles äh, für für Anfragen drin waren. Und dann haben wir gesehen, es gibt für alles Mögliche was, nur für ein, was haben wir keine Anfragen gesehen, für Abteilungen in in den Krankenhäusern. Weil du willst ja auch nicht, keine Ahnung, der Person aus der Onkologie auch Zugriff geben auf die keine Ahnung, auf die corona Station. Das sind ja irgendwie getrennte Teile, die sollen, das dürfen es vielleicht sogar gar nicht sehen. Und dann ähm, haben wir so ein bisschen geschaut, okay, Patienten war Slash Patients, Krankenhaus war irgendwas anderes. Okay, dann raten wir einfach mal, vielleicht ist Slash Departments ja da, wo die Abteilungen äh, abgerufen werden. Und das war es auch tatsächlich, nur dass wir da nicht wie in den anderen Fällen genau das sehen, was wir sehen durften, sondern da sahen wir alle Abteilungen in allen Krankenhäusern Und dann hatten wir schon irgendwie eben das schlechte Bauchgefühl, was ich vorhin schon meinte Mhm. und haben halt etwas weitergeschaut. Und an allen anderen Stellen war es so, man konnte nur Daten auch bearbeiten, auf die man auch selber Zugriff hatte. Bei den Abteilungen war es wieder nicht so. Wir konnten dort selber ähm, die Abteilung bearbeiten. Also wir hätten sie irgendwie umbenennen können, was schon schlimm genug ist. Aber wir konnten eben auch bearbeiten, welche ÄrztInnen in dieser Abteilung arbeiten. Und da konnten wir uns dann einfach selber reinschreiben. Und plötzlich hatten wir Zugriff auf die, auf alle Daten, die halt die Ärzte in dieser Abteilung sehen konnten. Also, welche PatientInnen sind dort, welche Daten haben die PatientInnen gespeichert und so weiter.
0: Also, auch hier, man braucht technischen Grundsachverstand, aber, also, das soll jetzt nicht ich euch gegenüber klingen, aber sozusagen, das ist doch im Prinzip was, das kann man rausfinden, wenn man einfach genug Zeit hat. Ja. Jo. Das ist Also das,
3: das ist auch, also viele von den Projekten, die wir machen, viele von den Recherchen, die wir haben, das sind Sicherheitslücken auf einem extrem niedrigen Level, wo wirklich keine großen Skills, keine spezialisierten Tools nötig sind, sondern eben ein bisschen mal um die Ecke gucken und vielleicht mal so dieses, hm, was passiert denn, wenn ich diesen Knopf drücke oder was mhm. passiert denn, wenn ich diesen Knopf von der Seite betätige, oh, dann, dann explodiert irgendwas, dann geht irgendwas schief, das sollte so nicht sein.
0: Meine also, Güte,
3: Wir machen
1: eigentlich immer was, was standardmäßig in einem Softwareentwicklungsprozess passieren sollte. Wir denken mal fünf Minuten drüber nach, wie denn dieses System vermutlich gebaut wurde und wie man es denn ordentlich absichern würde und was man dabei vergessen haben könnte. Also was, was eigentlich gute Softwareentwicklerinnen auch jeden Tag machen sollten. Und ja, wir machen es dann halt auch mal, aber von außen und häufig geht dabei was kaputt oder wir finden was Kaputtes, sagen wir es besser so.
0: Wie seid ihr denn, also ich meine, da, da ist, also mal abgesehen davon, dass, ne, dass es, dass es sozusagen ja technisch, ja, wie gesagt, keine, keine Zauberei ist und äh, das dann möglicher, also, und das, das heißt ja eigentlich auch, das kann jeder schaffen, der so drauf ist wie ihr und vielleicht aber eine andere Motivation hat. Also ich meine, dass irgendwie, ähm, dass halt persönliche Daten von depressiven PatientInnen abgerufen werden können oder halt Krebstagebücher. Das ist ja ein mega krasse, mega krasses Datenleck. Ähm, das ist ja aber auch eine Verantwortung, die ihr dann habt. Ne? Also ihr wisst dann, wie es geht und habt dann theoretisch Zugriff drauf. Wie, was macht man dann damit? Genau,
1: also sobald wir diese Lücken finden, setzen wir uns hin und schreiben einen Report. Wie sind wir da hingekommen? Wie funktioniert das? Welche Lücken sehen wir, welche Gefahren sehen wir und so weiter und so mhm. fort. Und wenn wir diesen Report geschrieben haben, dann geht der an ein paar mehr Stellen, dann geht der einerseits natürlich sofort an den Hersteller, der geht aber auch an die Landesdatenschutzbeauftragten und der ging in dem Fall auf jeden Fall auch an das BfArM als zuständige Stelle für die digitalen gesundheits und an die Landesdatenschutzbeauftragten, damit die ein Ermittlungsverfahren anstreben gegen die Unternehmen. Und dann versuchen wir möglichst schnell den Hersteller dazu zu bringen, dass er uns zumindest schon mal sagt, ich habe eure E-Mail bekommen, ich sehe diese Lücke und ich kümmere mich drum. Das versuchen wir in der Regel so ja innerhalb von zwei Tagen hinzubekommen äh, und rufen die dann einfach so lange an und nerven die so lange, bis sie uns das irgendwie geben. Weil das ist leider auch immer wieder nötig, weil dann sagen die, ups, der Report ist leider im Spam gelandet oder so. Ähm, genau, aber... Das ist erstmal der erste Schritt und dann versuchen wir die Hersteller halt dazu zu bekommen, das möglichst schnell zu schließen und danach diese gesellschaftliche Debatte zu führen, die wir heute auch so ein bisschen führen.
0: Aber ähm, weil ihr gesagt habt, dass ihr die verschiedenen ähm, offiziellen Institutionen auch anschreibt, da würde man sich ja wünschen, dass quasi das Analogon ähm, der Feuerwehr wird ein riesiger Brand gemeldet, sofort gehen die Türen auf mit Blaulicht, Rasen, Tanklastzüge zum Brandherd. Und ähm, so würde man sich die Reaktion wünschen. Wie ist es in Wirklichkeit? Will ich das überhaupt wissen?
3: Doch. Es ist, ist, ähm, gerade bei den Datenschutzbehörden, da haben wir ja jetzt mit einigen zu tun gehabt Mhm. und sehr unterschiedliche Erfahrungen gemacht. Also Mhm. es gibt Datenschutzbehörden, die sind so ein bisschen so, die rufen einen dann auch irgendwie abends, wo die eigentlich schon längst wahrscheinlich Feierabend haben sollten, nochmal äh, noch an und lassen sich das nochmal erklären und versuchen das auch selber zu verstehen und dann halt möglichst schnell Schritte zu gehen, damit das mhm. geschlossen wird. Und dann gibt es andere, ähm, die machen so das bare Minimum, die machen so, die sagen vielleicht, die sagen teilweise nicht mal, okay, danke, wir haben den Report, sondern teilweise müssen wir dann auch dort nochmal anrufen und nachfragen, ob die es überhaupt bekommen haben. Oder auch da ist es, ähm, das ist auch diesmal passiert, im Spam gelandet und dann haben wir erstmal lange nichts mehr gehört von denen. Ähm, Oder die gehen dann vielleicht mal eine Woche später vorsichtig auf das Unternehmen zu und bitten das um eine Stellungnahme zu dem Vorfall.
1: Und in der Recherche jetzt war ich ganz besonders schockiert von dem Umgang von der B-Farben mit dem ganzen Thema, Mhm. weil da haben wir das ja auch hingemeldet und dann habe ich auch mal mit denen telefoniert. Und dann war das mehr so, dass es sich angefühlt hat, als hätten wir da über Tagesgeschäft geredet. Also die waren sehr, sehr, sehr entspannt. Ich meine, ja, das haben wir halt öfter, dass Sicherheitsforschende das melden, das ist ja auch gut so, aber halt überhaupt nicht alarmiert. Oder ich hatte nicht den Eindruck, dass die jetzt so waren, ja, wir ergreifen jetzt sofort Maßnahmen, um uns darum zu kümmern, sondern es war halt so, ja, ja, passiert halt.
3: Da habe ich bei denen auch mal eine IFG-Anfrage gestellt, wo die Antwort hoffentlich in ein paar Wochen kommt, wo ich sehr gespannt bin, wie viele Vorfälle es da wirklich gibt. Jetzt hast du IFG-Anfrage gesagt, jetzt musst du auch erklären, was das ist. Äh, das IFG ist das Informationsfreiheitsgesetz, ein sehr tolles Gesetz auf Bundesebene, das allen Menschen erlaubt, einfach bei einer Behörde nachzufragen und zu sagen: Hey, gib mir mal diese und jene Akte. Und darüber habe ich eben nachgefragt, über die sehr gute Plattform Frag den Staat. Ähm hier gebt mir doch mal bitte alle Meldungen, die an euch gegangen sind zu solchen Sicherheitsvorfällen. Und dann müssen sie es mir eigentlich geben. Und da bin ich jetzt sehr gespannt auf die Antwort.
0: Wie haben die Hersteller reagiert? Also die beiden Konkreten jetzt?
1: Also, ähm, wir haben ja den Novego. Äh, die haben relativ schnell und sehr freundlich reagiert in der Kommunikation, haben das auch innerhalb von einem Tag oder zwei gefixt. Also die waren relativ zügig. Und ja, haben dann gesagt, ja, ist jetzt geschlossen und das haben wir noch nachgeprüft und das war auch so. Dann haben wir den Fall Kankado. Der hat damit begonnen, dass wir erstmal keine Reaktion auf unseren Report bekommen haben, bis wir dort äh, versucht haben, Leute immer wieder anzurufen. Und dann haben wir irgendwann einen Geschäftsführer erreicht, der uns dann gesagt hat, ja, der ist leider im Spam gelandet, sorry, ähm, wir kümmern uns aber jetzt drum. Ähm, dann, nachdem wir gesehen haben, der Report ist angekommen, hatten wir einen Tag später würde ich sagen eine Twitter DM von einem indischen Entwickler, äh, der uns darum gebeten hat, ob wir ihm auf Englisch nochmal erklären können, was denn genau das Problem ist, weil er hat unseren Report bekommen und er versteht ja nicht so ganz. Mhm. Und äh, ja, dann haben wir gesagt, das ist irgendwie ein bisschen unprofessionell, das ist jetzt vielleicht nicht, wie wir, äh, also was auch nicht unsere Dienstleistung ist, dass wir uns mit den Herstellern hinsetzen. Und äh, unsere Reports nochmal ganz genau erklären. Also wenn es da irgendwie sehr konkrete Fragen gibt, dann machen wir das natürlich gerne, mhm. ähm, aber halt vielleicht nicht auf dem Level so. Aber ihr könntet ja einfach 4000 Euro im Quartal?
0: Nein, okay, war nur so. Nein, das ist nicht wie zur Forschung. Also das <lacht> ist weiß. genau,
1: wir sind genau. Wir sind äh, zivilgesellschaftlich und wir haben kein Interesse dran, damit Geld zu verdienen mhm. so. Äh, genau und dann haben die das tatsächlich irgendwann auch repariert gehabt und äh, haben uns unseren Zugang offen gelassen und so eine Nachricht geschickt. Ja, wenn ihr noch was findet, sagt doch gerne Bescheid. <lacht> ihr habt ja weiter Zugang zu uns. <lacht> ähm und äh, ja, dann haben wir nochmal so ein bisschen noch mal drauf geschaut und direkt wieder eine Sicherheitslücke gefunden, die ähnlich trivial war, ja. haben die wieder gemeldet und dann wollten die mit uns darüber anfangen zu diskutieren, ob das überhaupt eine Sicherheitslücke ist, aber wir hatten Zugriff auf die Patientendaten, damit war es für uns eine Sicherheitslücke. Ähm, und äh, genau, da endete dann die Story irgendwie so, dann haben sie das irgendwie doch noch so geschlossen bekommen oder haben uns auch aus der App rausgeworfen, dass wir das nicht mehr so gut prüfen konnten. Und ja, also das lief bei denen nicht so gut. Bei Novego lief es eigentlich relativ vorbildlich von der Kommunikation mit dem Unternehmen zumindest.
0: Jetzt ist ja noch eine spannende Frage, dass die... ähm
2: Vielleicht eine kleine Anekdote noch da am Rande. Wir haben ja die Hersteller dann auch nochmal konfrontiert. Also wir kamen ja erst viel später so ein bisschen
0: dann dazu. Warte, das wollte ich später gleich noch erfragen. Komme ich ich gleich dazu. Ähm, Ich wollte noch eine andere Frage stellen und zwar... Die, ähm, Wenn ich richtig informiert bin, ist es doch in Deutschland mittlerweile so, wenn ein Datenleck passiert, müssen die Betroffenen informiert werden. Wisst ihr, ob das passiert ist?
3: Also wir wissen es nicht. Wir gehen fast davon aus, dass es nicht passiert ist, ähm, weil das, das ist auch so eine offene Diskussion, wo wir eine Meinung haben und leider sehr viele Leute eine andere dass eben in solchen Fällen immer die Betroffenen informiert werden müssen. Die Manche Datenschutzbehörden und natürlich die Hersteller und deren AnwältInnen stellen sich immer auf den Stand, die sagen, nee, sie müssen nur informiert werden, wenn es ein erhöhtes Risiko für die Rechte und Freiheiten der betroffenen Personen gibt. Und das ist in dem Fall nicht gegeben, weil die Daten hat ja nur Zerforschung und die kennen wir, die sind lieb. Also so ungefähr war die Argumentation, auch die Landesdatenschutzbehörde NRW war das glaube ich, die dem Spiegel sagte, Zerforschung sei bei, bei der Behörde als vertrauenswürdig bekannt und deshalb sehen sie keine weiteren Schritte, die der Hersteller da gehen muss, wozu man halt auch sagen muss, also wir machen wahrscheinlich keinen Unfug mit den Daten, aber das wissen die Hersteller nicht so richtig und einen Vertrag mit uns haben sie auf gar keinen Fall, also Ähm, Die
0: vertrauen uns da einfach mal so blind, dass wir schon kein Quatsch machen werden. Also also, aber davon mal abgesehen, ich dachte, ich hätte das vorhin so verstanden, wenn ihr die Sicherheitslücke findet, dann kann die auch jemand anders finden mit demselben technischen Sachverstand und derselben Zeit. Und damit ist doch dann quasi, also ich meine, ist nachweisbar, dass die Daten nicht abgeflossen sind?
3: Also die Hersteller sagen ja. Die sagen, wir haben nachgeschaut, wir haben ganz tolle Logfiles und das ist... Da ist nichts passiert in die Richtung, bis zur Forschung um die Ecke kam. Da haben wir aber halt auch keine Handhabe, es denen zu vertrauen, weil wir wissen zwar viel über ihre PatientInnen, aber wir wissen nicht genau, was in deren Logfiles steht.
0: Na gut, also liebe, liebe PatientInnen, wenn ihr diese beiden Apps benutzt, <lacht> überlegt mal, wie vertrauenswürdig das ist. Oder, oder sagt uns Bescheid, ob ihr was davon gehört habt. Das wäre auch sehr interessant. Ähm, so, genau, Svea, jetzt jetzt sozusagen zu, zu, zu der nächsten Schnittstelle, weil ihr habt jetzt äh, gerade gesagt, also ne, erst erst der Vorgang, die Sicherheitslücke zu stopfen und die Behörden zu informieren, dann die gesellschaftliche Diskussion und da ist der Schritt dann sozusagen mit einem Medium zusammenzuarbeiten, in dem Fall NDR und WDR. Wie wie ist das passiert? Wie wie, wie macht ihr das? Habt ihr habt ihr eh sozusagen eine Standleitung in die deutschen Redaktionen, weil ihr seid ja wirklich sozusagen jetzt irgendwie ein, zwei Jahren äh, unterwegs oder wie, wie geht sowas vonstatten?
3: Naja, so ein bisschen schon, also ähm, wir hatten mit SveA und anderen Kolleginnen vom NDR schon mal eine Veröffentlichung gemacht und wir denken uns halt immer okay, wenn wir jetzt sowas gefunden haben, wir wollen die gesellschaftliche Debatte und es ist schön, wenn wir das auf unserem Blog veröffentlichen. Aber das Lesen dann zwar relativ viele Leute, aber das ist halt doch irgendwie unsere Bubble und damit sich was ändert, muss es irgendwie in die Breite gehen. Und das ja. kann halt so das können die klassischen Medien viel besser als wir. Und dann war es in dem Fall tatsächlich so, dass ich Svea eine Signal-Nachricht geschrieben habe mit, hey, wir haben da was gefunden, wir glauben, das ist interessant, wollt ihr euch das auch mal anschauen.
2: Mhm. Genau, ja. Was ist
3: dann passiert, Svea?
2: Genau, bei uns ist es dann so, dass, ähm, genau, die CERs haben ja mit uns relativ breit, also auch vor allem den technischen Report geteilt, was was immer ganz gut ist, weil dann können wir auch das selbst alles ein bisschen nachvollziehen und auch beurteilen. Und ähm, ich jetzt in meinem Fall, ich bin bin ja vor allem IT- und Security-Reporterin und ich habe mich dann wiederum zusammengetan mit einem Kollegen, mit Markus Grill. Das ist so unser einer unserer Gesundheitsspezialisten und ähm, der macht ganz viel diese Gesundheitsthemen und habe dann gesagt, komm Markus, kannst du dir das mit mir zusammen mal anschauen und vor allem mal rausfinden, wie, wie relevant, wie wichtig ist das jetzt eigentlich? Ne? Weil schon so vor diesem Hintergrundsicherheitslücken gibt es ja ziemlich oft, also es ist immer so eine Frage, ähm, ja wie viele Leute sind betroffen, ähm, wie relevant ist. In dem Fall war es halt sehr relevant, weil sehr sensible Daten und auch natürlich noch diese Kombi mit eben vom BfArM, von einem Bundes ne, von der Bundesbehörde noch zertifiziert. Das hat das Ganze eben nochmal ähm, relevanter gemacht. Und ähm, genau, dann haben wir uns das ähm, zusammen angeschaut und haben dann auch nochmal ja, eigene Recherchen angestrengt, ähm, halt einfach uns nochmal, sag ich mal, durch die Gegend telefoniert, Sachen, Reports gelesen um einfach diesen Sachverhalt einfach nochmal so auf eine breite Basis zu heben und sozusagen ausgehend von der Sicherheitslücke nochmal ein bisschen breiter genau zu diesen DIGAs dann zu recherchieren und zu berichten.
0: Ist das, äh, ich mache gleich noch einen Fall weiter, aber ist das sozusagen eine Gefahr? Weil jetzt habt ihr gesagt, na okay, also das sind nochmal besonders äh, besonders empfindliche Daten, aber ich habe es ja am Anfang sozusagen so ein bisschen diese zynische Geisteshaltung na ja gut Sicherheitslücken ähm, Besteht da irgendwann eine Ermüdungsgefahr? Also wenn jetzt jede Woche Gesundheits-Apps mit höchstpersönlichen Daten auf, aufgehen würde, dann ist es natürlich eigentlich immer dramatisch. Aber Journalismus folgt ja manchmal sozusagen auch so einer Erregungsschleife oder eben Erregungsabnahme. Meinst du, es, es könnte sozusagen so einen Effekt geben, wenn nur genug Leute schlechte Software bauen, berichtet irgendwann niemand mehr drüber, weil es einfach so ist? <lacht>
2: Ich glaube schon, dass das ein bisschen so ist. Also ich erinnere mich zumindest an die Testzentren. Also da, äh, das war ja was, wo wir am Anfang auch äh, uns irgendwie wahnsinnig drüber aufgeregt haben, dass da bei diesen Testzentren, äh, Corona-Tests, ne, dass man da halt teilweise auch super einfach an diese persönlichen Daten kam. Und nachdem Zerforschung über, ich weiß nicht, wie viele ihr am Ende aufgemacht haben, aber über sehr viele berichtet hatte, ist, genau, setzt da halt auch schon eine, so eine gewisse Ermüdung ein. Deswegen ist es natürlich klar immer, halt auch wichtig zu gucken, okay, wie relevant ist diese Lücke jetzt, wie wichtig ist, dass, dass wir hier berichten. Und das war jetzt in dem Fall, würde ich sagen, schon gerade halt durch diese politische und auch gesundheitstechnische Kombination war es halt schon super relevant.
0: Ja, das also das habe ich verstanden, aber ich meinte sozusagen im Sinne von, wenn jetzt jede Woche sowas rauskommen würde, würde die über die 40. Sicherheitslücke, die dieselbe, sozusagen also dasselbe Vorgehen, aber es ist halt einfach die 40. Dann, dann sinkt sozusagen auch die Chance, dass über sowas berichtet wird.
2: Vielleicht, also es kommt echt drauf an, ähm, halt wie was vom Umfeld, also wie relevant ist das, ne Und wenn es jetzt nur eine Sicherheitslücke ist, ja klar, dann wird man irgendwann sagen, okay, lass uns das mal nur regional berichten oder komm, da reicht irgendwie ein Artikel online, ein kleinerer Artikel. Das kommt halt einfach total. Also wir, wir gucken uns halt jede Lücke die uns irgendwie zugetragen wird oder von der wir erfahren, die müssen wir uns einfach neu angucken. und Also ich meine, mir ist es jetzt recht wurscht, ob, die, ob jetzt Leute da einen Ermüdungseffekt haben. Das ich gucke guck ich mir jetzt nicht vorher an, bevor ich berichte, sondern ich gucke mir halt die Lücke an sich an. Und dann entscheide ich oder entscheiden wir gemeinsam, sei mal so in so Redaktionskonferenzen, ähm, berichten wir oder nicht.
0: Jetzt ist es so, also Zerforschung hat, äh, ist euch an euch rangetreten, hat gesagt, so hier Sicherheitslücken, dann habt ihr geguckt, das ist interessant und dann der der Teil mit dem, dem also wir haben es sozusagen chronologisch vielleicht falsch rum gemacht, ähm, der Teil mit dem ganzen Geldkram, den habt ihr dann dazu recherchiert oder der lag eh schon auf eurem Tisch oder wie ist es dann dazu gekommen?
2: na schon so ein bisschen bei dass na ne? also zur Forschung hatte ja sich selber ihr hattet ihr euch ja auch schon einiges angeguckt ne und dann äh, und dann ist es so dass eben die die Krankenkassen dazu schon recherchiert hatten also dass es schon andere Gruppen gab gesellschaftliche Gruppen die auch dazu schon recherchiert haben und wir haben die im Prinzip dann alle angesprochen eben mit Expertinnen Experten gesprochen und dann diese ganzen Sachen sage ich mal auf einen Haufen getragen um halt so ein bisschen mehr als, da gibt es zwei Sicherheitslücken zu berichten. Mhm.
0: Ähm, trotzdem noch mal erstmal zu den Sicherheitslücken, weil das ist ja das, wo ich dich vorhin unterbrochen hatte. Ähm, jetzt ist ja die eine Sache, das, das kennt man ja zur Genüge irgendwie, Leute, die Ahnung von der Materie haben, kommen und sagen, Entschuldigung, da ist was kaputt. Und dann so ein müdes Ding. so Und jetzt ist, wenn jemand kommt vom NDR oder WDR und sagt, ja Entschuldigen Sie, wir haben ja auch mal eine Presseanfrage, wir haben gehört, bei Ihnen sind Dinge kaputt. Da würde man sich ja wünschen, dass spätestens dann irgendwie die Leute wie aufgescheuchte Hühner umherrennen und endlich was tun. Aber wie ist es wirklich?
2: Also bei uns, also oder wenn wenn ich jetzt mit mit ähm, mit den Zers zu tun habe, also jetzt mit Lilith oder mit Karl, dann ist es eigentlich so, dass die sich immer erst bei mir melden, äh, wenn die Sicherheitslücke schon geschlossen ist. Ja, also ähm, das ist ethisch auch total korrekt und auch äh, gut so, weil die wollen natürlich nicht, dass ich als erstes dann das mal ausprobiere. Äh, manchmal ist es natürlich für uns auch ein bisschen schade, weil wir die Sachen dann nur auf dem Papier oder per, anhand von zum Beispiel Screenmovies oder sowas fragen wir, wir fragen schon auch so Screenshots und so ab. Weil wir es im Prinzip nochmal nachträglich rekonstruieren müssen und nicht selber jetzt irgendwelche Lücken sozusagen ausnutzen können. Hat es aber auch schon gegeben. Es ist aber auf jeden Fall so, dass wir, bevor wir berichten, also, davon ausgehen oder auch das ähm, sicher sein müssen, dass die Sicherheitslücke geschlossen ist, weil sonst wäre es halt absolut unethisch zu berichten. Das gibt es nur mal in Ausnahmefällen, wenn der Hersteller sich irgendwie total taub oder tot stellt, dass Medien berichten, obwohl Lücken nicht geschlossen wurden. Also es hat es auch schon gegeben in der Vergangenheit, aber wir, ähm, für uns ist halt das so Stichwort Responsible Disclosure, ne, ganz wichtig.
0: Dazu, also responsible disclosure, um das zu sagen, einzuordnen, aber auch abzukürzen, ist eine Vorgehensweise, wie man Sicherheitslücken an die Öffentlichkeit, aber auch an den Hersteller bringt. Das ist ein eigenes Thema. Da gibt es ein Chaosradio zu und ein Video. Verlinken wir auch sozusagen in den Shownotes. Ähm, aber wie war es denn jetzt hier? Also wenn wenn ihr seid ja dann nochmal wahrscheinlich auf die Hersteller auch noch mal zugegangen und ja, habt gesagt, irgendwie Stellungnahme, was was sagt ihr dazu? ist ist Kann man dann so eine Art Schuldbewusstsein oder ist es einfach so, ja, nein, das, da ist nichts Schlimmes passiert und die Zerforschung gehen sind Sie ja weiter. die lieben.
2: Gehen Sie weiter, gehen Sie genau. weiter. Ja, also klar, die sind natürlich überhaupt nicht erfreut. Das, das ist niemand, weil die hoffen natürlich, dass Zerforschung denen eine Sicherheitslücke meldet und dann alles im stillen Schweigen, äh, sich eine dicke Decke darüber legt und sie es eben reparieren können, niemand informieren, alles ist gut. Das hoffen natürlich die meisten Hersteller und sind dann natürlich nicht besonders erfreut, wenn dann der NDR oder NDR WDR noch mal eine Mail schreiben, so, wir haben das und das erfahren und dann ist es in der Regel so, wir formulieren also einen Fragenkatalog mit ähm, Fragen und bitten die und dann zu einem bestimmten Zeitpunkt, meistens kriegen die eine ordentliche Frist von, von drei, vier Tagen, ähm, dass wir dann um Antwort bitten. Und das jetzt in dem Fall, ähm, ich denke, die waren, waren da schon einfach auch so alert, dadurch, dass eben ja ähm, Zerforschung diesen Prozess ja auch schon mit denen gemacht hat, dass die uns ziemlich ausführliche Stellungnahmen geschickt haben. Und einer, der Hersteller, hat dann mit uns ein Hintergrundgespräch geführt, also lange telefoniert. Und der hat uns dann auch noch mal ein Video on Tape, also ein Interview on Tape, also tatsächlich auch noch ein Video-Interview gegeben. Das ähm, Das war denen halt schon ein Anliegen da, weil am Ende ist es ja so, ähm, Die die wollen natürlich äh, Leute mit ihren Apps irgendwie, also was heißt die wollen, aber die die Idee ist ja, mit den Apps Leuten zu helfen und nicht Leuten zu schaden. Und deswegen ist denen natürlich so eine Sicherheitslücke total unangenehm. Ähm, Aber ja, so die Kommunikation darüber oder eben dann so Presseberichterstattung äh, ist natürlich ihnen auch nicht recht. Ich fand äh, ganz witzig, kann man vielleicht hier am Rande erzählen. Da haben wir da also unsere Fragen schön aufgeschrieben und dann kam als Antwort von einem App-Hersteller, ja, also ähm, sie hätten Lilith ja auch dafür bezahlt. Ähm, also für die ähm, Sicherheitslücke, für diese Auf... Also sie hätten sie auch entlohnt. Und wir hatten so, also wir haben ja auch mit äh, Lilith und mit Zerforschung und machen eine so läng- längere Recherchegespräche auch dazu, hatten wir auch nochmal gefragt, ja, habt ihr irgendwie Geld bekommen und so? nee, nee. Und dann auf einmal der Hersteller, ja, ey, wir, wir haben sie ja auch entlohnt äh, dafür. Und wir erstmal so, hä? Naja, könnt ihr jetzt mal erzählen, was dann rauskam am Ende?
1: <lacht> genau, also ich war dann so, oh mein Gott, haben wir irgendwie Geld als Zerforschung überwiesen bekommen oder so und äh, war sofort super alarmiert, weil, ja, äh, ja, nicht jeden Tag auf unsere Konten so. Deswegen, das hätte schon sein können und dann haben wir so nach und dann war bei Zerforschung irgendwie kein Geld da und also es passiert, dass Hersteller uns mal Geld überweisen, wir fordern die nie dazu auf natürlich, sondern das machen Hersteller dann einfach, weil sie irgendwie sagen, denken, unsere Arbeit ist vielleicht wichtig und dann kann man uns Geld spenden, aber das erwarten wir auf keinen Fall von den Unternehmen, sondern freuen uns eigentlich eher, wenn die uns kein Geld geben und dafür wir andere Sponsorinnen haben, denen das, unsere Arbeit wichtig ist. Ähm, und ich habe ja für meine andere aktivistische Arbeit noch einen Patreon-Account, also so ein, so, ja, so ein Angebot, wo Leute online äh, monatlich irgendwie so fünf Euro geben oder so und damit unterstützen die halt einfach so Projekte, die ich so im Bereich Verwaltungsdigitalisierung zum Beispiel mache. Und da habe ich irgendwie knapp 300 Menschen, die mir jeden Monat so ein paar Euro geben und das läppert sich schon zusammen und das ist super, super cool und äh, ich sehe da aber natürlich nicht, wer mir irgendwie Geld gibt und ähm, ich, also ich kann das nachschauen, aber ich schaue da halt nicht nach, weil es ist halt mir nicht so wichtig und ich finde es irgendwie cool, dass Leute das machen so, aber ich möchte halt nicht, dass mich das irgendwie beeinflusst so. Ähm, Und dann habe ich tatsächlich in dem Fall mal nachgeschaut bei Patreon, dann habe ich gesehen, dass, äh, ja, der Geschäftsführer von dem einen Unternehmen, Angefangen hat, mir 25 Euro im Monat äh, auf Patreon zu bezahlen. Und das waren dann zu dem Zeitpunkt insgesamt 75 Euro. Und ähm, ja, wir haben dann ziemlich
0: gelacht, als äh, uns erklärt wurde, dass er uns ja entlohnen wollte. Weil die, man muss es man muss euch ein bisschen in den Kontext setzen, damit ja. die anderen auch möglicherweise mitlachen können. Es gibt ja sozusagen in der Security-Branche dieses Konzept von Bug-Bounties. Also, dass man sagt, wenn ihr eine Sicherheitslücke findet, dann zahlen wir euch auch Geld. Sag doch mal, ähm, weil ich jetzt davon ausgehe, könnte ich den Bereich aus, die Art und Weise von App, verbunden mit der Art und Weise von Sicherheitslücke, verbunden mit dem möglichen politischen Fallout, den was haben könntest, wie, in welchen Größenordnungen würden sich denn Bug-Bounties in so einem Bereich normalerweise abspielen? Kann man das sagen?
3: Also bei Bug-Bounties weiß ich es nicht so ganz genau. Also ich glaube, mhm. das wäre schon häufig eher so mindestens eine Größenordnung mehr gerade bei so sehr, sehr schwierigen Sicherheitslücken ist man. Was meinst du mit
0: Größenordnung? Nullen?
3: Genau, also das ist dann glaube ich, also ich weiß es auch nicht so genau, ich bin nicht so Bug-Bounty erfahren, wir machen das meistens über andere Wege, weil wir auch schlechte Erfahrungen gemacht haben mit so Bug-Bounty-Programmen, wo dann Hersteller uns so ein, also es war halt so, ja, wenn du an dem Bug-Bounty-Programm teilnimmst, dann unterliegst du automatisch einer Verschwiegenheitserklärung gegenüber uns und darfst nichts veröffentlichen, solange wir dir nicht das okay geben und das heißt dann bei dem Hersteller, dass wir äh, den Namen nicht nennen dürften, was das Ganze ein bisschen absurd macht, aber es gibt halt auch... äh, Den Beruf des Pen-Testers, der Pen-Testerin, also halt Leute, die noch viel krasseren Stuff als wir machen, beruflich machen und die Unternehmen dann halt buchen können, damit halt mal jemand auf auf ihre Software drauf schaut und dort die Sicherheitslücken findet. Und ich glaube, das ist, also das kostet dann auch mindestens
0: 10.000 Euro häufig. Ich wollte gerade sagen, wie, wie viele Minuten arbeitet so jemand für 75 Euro? Keine Stunde. Okay. Wenn man überlegt, äh, ja,
1: wie viele Stunden in der Regel bei uns schon reingeflossen sind, äh, bis so ein Report überhaupt verschickt wird. Äh, weil ich meine, bei uns ist das ja so, ja, jemand findet diese Sicherheitslücke in, äh, bei der Forschung und dann schreiben wir die gemeinsam auf und dann lesen da nochmal mehrere Menschen drüber und dann checken mhm. wir das alles noch drei, viermal gegen. Also wir reden da ja wahrscheinlich von 40, 50 Stunden selbst für eine relativ einfache Lücke, die in Zeit da reinfließt bis wir überhaupt unseren Report rausschicken. Also zumindest, wenn man die zusammenrechnet von den mehreren Menschen, die da- daran arbeiten. Ja. Also es also ist so die Dimension, die wir da, glaube ich, regelmäßig irgendwie erreichen, äh, plus die Zeit, die wir halt einfach auch um nichts finden. Also deswegen, äh, das ist schon ein ziemlicher Aufwand, den wir so machen und äh, wir fühlen uns dann halt schon so ein bisschen verarscht, wenn jemand sagt, ja, aber wir haben die doch irgendwie entlohnt und dann sehen wir so, ja, okay.
2: <lacht> ja, ich fand es halt, also ich fand es nicht ganz transparent ne, geschrieben, weil, ja. weil unter Entlohnung irgendwie 75 Euro auf dem Patreon Account. Ähm, lieber transparent halt schreiben. Ja. ja, ich bin Fan geworden und habe gespendet. Ähm, das, das war. Ich fand das jetzt ein bisschen bemerkenswert an dieser, sagen wir mal, an dieser Antwort oder an der Stellungnahme. Sonst waren aber die Hersteller schon so, dass sie eben geschrieben haben. Ja, wir haben das halt, wir haben das schnell gelöst, wir haben es schnell in den Griff gekriegt. Aber ich würde sagen auch sehr typisch. Ich sag mal PR Strategie. Ähm, also red nicht über das Problem im Sinne von, welche Daten sind abgeflossen? Ähm, naja, wir haben es schnell gelöst. Äh, so, und, äh, und so kann man sich dann so eine Antwort auch vorstellen. Ich habe dann, wie gesagt, noch ein längeres ähm, Interview auch geführt. Und klar, wie die sich natürlich auch rechtfertigen, und da kommen wir vielleicht noch einmal kurz zurück auf dieses Thema ähm, Preise und Geld, ist natürlich, mhm. dass die sagen, okay, ähm, wir müssen halt, diese, diese Studien durchführen. Wir, wir haben halt da was, was die was diesen Teil angeht hohe Entwicklungskosten und ich glaube damit meinen die nicht das Programmieren der Apps, sondern tatsächlich halt, um, um halt für diese Zertifizierung zugelassen werden. Und wir forschen ja noch weiter. Also wir entwickeln die App ja weiter. Und dieses Entwickeln, das kostet ja Geld und deswegen ist es gerechtfertigt. Oder jetzt bei dieser ähm, App war es so, die haben ungefähr ähm, drei, also haben sie uns gesagt, die hätten 300 zahlende KundInnen im Moment. Um, so, so, haben eher gesagt, im Moment machen wir mit der App noch gar keinen ähm, Gewinn, äh, keinen, weil, weil eigentlich haben wir noch gar nicht so viele Leute, die die auch vom Arzt verschrieben bekommen. Ich wollte es nur hier auch zur Transparenz, äh, Transparenz einmal sagen, um halt auch so die Stimme oder die Stellungnahme der Anbieter wiederzugeben. Mhm.
3: Wobei das, also da muss ich noch einmal hinterher, ähm, auch natürlich etwas schön geredet ist, weil ja, es stimmt, es sind 300 KundInnen die das als DiGA haben, aber die App existiert halt weiter und ist auch in oder existierte vorher schon und hat halt auch andere Betätigungsfelder. Also der Hersteller vertreibt auch irgendwie eine App für medizinische Zulassungsstudien irgendwie, was wahrscheinlich der gleiche Datensatz war eben, auf den wir Zugriff hatten. Und das waren dann deutlich mehr als 300. Das waren dann auch glaube ich wieder so einige Tausend bis wenige Zehntausend.
2: Ja, ja, ich glaube 12.000 waren es glaube ich, oder? Ja.
1: Das war so die hm. Dimension auf jeden Fall, ja.
0: Ich habe ich hab noch eine Detailfrage ähm, an die Zerforschung. Und zwar, weil jetzt, ne, weil ihr den Unterschied gemacht habt, wir machen erst die, Sicher- die Sicherheitslücke zu. Und äh, weil es das gesagt hat, und dann gehen wir erst äh, zu den JournalistInnen. Warum? Also, und ich frage es auch nicht, ich bin ja auch sozusagen Journalist in einem anderen Leben. Und dann ist natürlich sozusagen, also technisch gesehen ist es so, ihr kommt an und sagt was. Und dann muss man euch das glauben. Ähm, so, wa- warum macht ihr es nicht so, und das ist jetzt eine Neugierfrage, kein aber warum macht ihr es nicht so im Sinne von, ähm, wenn ihr die Sicherheitslücke nicht hergeben wollt, dass also ihr sagt, hier könnt vorbeikommen und wir zeigen euch das mal. Das ähm, machen wir
3: auch manchmal, das hängt immer so, also das hängt einfach an ganz vielen Faktoren, wie wir das machen, natürlich einerseits, mhm. ähm, wie gut wir die Leute, mit denen wir zusammenarbeiten auch kennen, also bei Svea mhm. ist das jetzt nicht so ein Problem, ähm, <lacht> aber auch, ähm, ähm, wie es bei uns einfach zeitlich ist. Also wir machen das ja alles irgendwie im Ehrenamt und da ist manchmal auch halt nur Zeit für ein paar Screenshots machen als Beweise und dann schnell den Report schreiben. Und ähm, auch einfach, ob wir zu dem Zeitpunkt, wo wir es finden, schon wissen, ob oder mit wem wir darüber berichten werden später. Also das hängt dann einfach an so Sachen.
0: Das heißt, es ist dann eher so, ihr macht sowieso immer irgendwie Screenshots und, oder Videos zur Dokumentation und wenn sich dann was draus ergibt, dann ist das das Material, was ihr weitergeht. Genau, ja.
2: Nun, meistens noch nicht mal so, sondern was wir einsehen können. Ne? Also, das ist schon, also, ihr seid ja, ja schon ziemlich, ja, gerade jetzt in dem Fall ähm, war es auch so, äh, kann man sich nicht so vorstellen, dass ich dann da irgendwelche Datensätze geschickt bekomme oder so 0,0, ne? sondern mhm. ähm, hier war es jetzt so, das, das ist auch in Ordnung. Das reicht auch für so eine Berichterstattung, dass ich im Prinzip sehe, wa- welche Art der Daten betroffen sind. Also Beispiel Medikamententagebuch, da konnte ich dann sehen, ein äh, Patientin hat um 8.02 Uhr die erste Tablette genommen, um 8.05 Uhr die erste Tablette genommen, hatte dann abends keine Nebenwirkungen und hat mit dem Smiley, mir geht's gut, angeklickt. Ne? So was bekomme ich dann auch zu sehen. Aber ich kriege halt nicht den Namen und die E-Mail-Adresse.
0: Ich, ich finde ähm dass das Ganze sozusagen so eine interessante gesellschaftliche Metaebene hat, weil das so ein bisschen, also ihr macht das als ehrenamtliche Arbeit und dann ist es aber eigentlich sozusagen, wenn man wenn man einen Effekt haben will, ne, gesellschaftliche Diskussion, das habt ihr ja genau so gesagt, dann muss man eben zu den Medien gehen. Und das finde ich total also interessant slash schlimm, weil eben die, also man würde ja denken als Sicherheitsforscher, macht man Sicherheitsforschung und wenn die Ergebnisse relevant genug sind, dann kommen sie auch an die Öffentlichkeit. Aber nein, im Prinzip ist es ja schon sozusagen damit auch Teil der Aufgabe, irgendwie zu finden, ist das eine Geschichte, eine Story sozusagen da daraus zu drehen, und also nicht zu drehen im Sinne von, dass man das journalistische Erzeugnis auch schreibt, aber überhaupt diese Arbeit nochmal zu haben. Und darum gibt es ja auch irgendwie, gab es eine Diskussion, wie war denn das? Es gab eine Sicherheitslücke, die hieß Heartbleed, kann das sein? Und da wurde dann darüber diskutiert, ne, also ne, wie, wie wir als Gesellschaft so weit gekommen sind, dass wir Sicherheitslücken nur noch beachten, wenn sie auch eine geile Story im Hintergrund haben. <lacht> macht, euch das, macht euch das Sorgen? Also auch im Hinblick von sozusagen für jede Sicherheitslücke, die auch eine geile Story hat, gibt es 10, 40, 100.000, die das eben nicht haben und dann deswegen auch untergehen?
1: Also, ähm, ich meine, ganz so kritisch sehe ich das nicht. Also ich glaube, wir würden auch, wenn wir einfach nur einen Blogpost schreiben, damit Leute erreichen. So, Also ich glaube, man braucht nicht zwangsläufig immer diese gute ja, aber, aber Story. Aber da müsstet ihr auch einen Blogpost schreiben. Da, genau, also ich meine, wir müssen natürlich irgendwie darüber kommunizieren. Ich meine, hm. das sehen wir halt auch als Teil unseres Jobs in einer gewissen Form, als zivilgesellschaftliche Sicherheitsforschenden, dass äh, so funktioniert leider heute unser System, dass nämlich, wenn wir was machen, das erstmal nicht öffentlich ist. Und ich meine, das ist eigentlich auch ganz gut so, weil die Lücke natürlich als allerwichtigste ist, dass sie immer geschlossen wird. Und solange können wir nicht öffentlich drüber reden. Und ich meine, dann muss das irgendwie öffentlich werden. Und ähm, wir haben natürlich als Zerforschung da tatsächlich auch als eines unserer Kernziele dann immer, ja, diese gesellschaftliche Debatte zu bekommen. Und die bekommt man gut in der Zusammenarbeit mit Medien, weil man da die Story deutlich besser erzählen kann, als wenn äh, wir das nur selbst machen. Ich glaube, nichtdestotrotz könnten wir auch einfach unsere Reports veröffentlichen und hätten damit auch eine mediale Reichweite. Ich glaube, die wäre nicht immer ganz so groß. Ich glaube, das würden nicht ganz so viele Menschen mitbekommen. Aber weil uns halt irgendwie dieser Verbraucherschutz in einer gewissen Form so unglaublich wichtig ist und wir, das eigentlich der Grund ist, warum wir all diese Arbeit Tag vor Tag, Monat für Monat machen, der Ver, also eben genau das wir Verbraucherinnen schützen können, Deswegen ist es uns so wichtig, dass wir auch immer mit tollen Medienpartnern zusammenarbeiten und das veröffentlichen und schauen, dass das möglichst viele Menschen erreicht. Aber ich glaube, wir würden auch Leute erreichen, aber halt vielleicht nicht ganz so viele, wenn wir einfach nur unsere Reports veröffentlichen.
3: Und die die Rolle der Medien ist ja in in so einer Sache nicht nur quasi unser großes Sprachrohr zu sein. Also das ist ein Teil davon, aber Svea hat das vorhin schon umrissen da ist natürlich dann auch viel mehr Expertise und auch Recherchekapazität drin. Also wir können uns irgendwie die Sicherheitslücken genauer anschauen, wir können überlegen, warum ist das so, wir können uns die öffentlichen Informationen dazu zusammensuchen, aber wir haben weder das Netzwerk noch die Erfahrung noch die Möglichkeiten, die halt ein gut ausgestattetes Medium ähm, hat und die es einfach da auch auf so ein Thema setzen kann und eben auch genauer hinschauen kann, als wir das jetzt können
0: ich muss sagen, mein kleines Herz lacht ein bisschen, ich bin ja alt genug, <lacht> um sozusagen um mit, miterlebt zu haben, dass die Medien in Anführungszeichen immer sozusagen so belächelt wurden im Sinne von, die wissen einfach nicht, was das mit dem Internet ist und glauben, das geht weg. Ähm, und wie sich das gewandelt hat, finde ich eigentlich auch ganz schön. Äh, ähm, so, zum Abschluss. Was lernen wir daraus? Was, was muss in Zukunft anders werden? Ähm, wie, wie soll es gehen? Da gibt es, glaube ich, so ein paar Säulen, die man fragen kann. Das eine ist sozusagen ähm, vielleicht nochmal, also wir haben schon so konkret darüber gesprochen, aber globaler gefragt. Jetzt ist es ja so, ne? also Sicherheits- Sicherheitslücken, die so einfach sind, sind natürlich sozusagen, die, die dürften eigentlich nicht passieren. Aber andererseits, es gibt keine sicheren technischen Systeme. Das heißt, es kann immer mal wieder passieren, dass irgendwas schief geht. Gibt es dafür in eurer Wahrnehmung sozusagen, gibt es schon eine Kultur, also dass das das sozusagen mitgedacht wird, wie wie geht man vor, wo meldet man das hin, wie reagieren die Hersteller oder oder muss man da immer noch Hausaufgaben machen?
3: Also ich glaube, da ist an an vielen Stellen noch Sachen, die man ändern kann und die man verbessern muss. Also es gibt Es gibt irgendwie jetzt aus vielen Jahren Erfahrung irgendwie ein gewisses Set an Regeln, wie Sicherheitsforschende sowas melden, wie sie mit sowas umgehen. Da würden wir uns natürlich wünschen, dass die Hersteller da auch mehr Möglichkeiten geben. Also es gibt irgendwie Standards wie Security TXT, die halt ähm, offene Möglichkeiten geben, damit, wenn sowas gefunden wird, die Sicherheitsforschenden direkt wissen, an wen sie sich wenden müssen. Ähm, Zum anderen braucht es aber halt auch immer dieses Mindset, was wir viel zu selten sehen, Fehler können passieren, es gibt kein 100% 100 sicheres System, Ähm, deshalb treffen wir gleich Vorkehrungen, damit wenn es schief geht, eben doch nichts schief geht, also dass wenn so eine Sicherheitslücke gefunden wird, wie du gerade schon sagtest, sowas, was wir gefunden haben, sollte gar nicht passieren, sowas ganz Triviales. Aber wenn vielleicht was Komplexeres gefunden würde, dann haben wir noch mal eine Sicherheitsebene drunter. Dann speichern wir eben gar keine Daten erst, weil Daten, die niemand hat, können jetzt auch nicht wegkommen. Oder dann verschlüsseln wir alles so, dass es die Patientin sieht und die Ärztin. Aber wir als äh, DIGA-Hersteller jetzt zum Beispiel überhaupt keine Ahnung haben, was da in diesen Daten jetzt drin steht. Und dann kann auch, wenn jetzt ähm, Kriminelle zum Beispiel in diese Systeme eindringen würden, dann würden die halt vorfinden, okay, hier ist ein Haufen Datenmüll, können wir jetzt auch machen. Und sowas immer mitzudenken, das sehen wir noch nicht oft genug.
0: Und was würdet ihr euch sozusagen von den großen Akteuren, Gesetzgeber, Krankenkasse, Ärzte vielleicht erwarten in dem Bereich?
1: Also ich meine, von den Gesetzgebern würden wir auf jeden Fall irgendwie erwarten, dass dieses Security by Design, Security by Default äh, tatsächlich durchgesetzt und nicht nur in Regelungen geschrieben wird. Äh, Also ich meine, wie wir vorhin gehört haben, die Regelungen werden ab 2023 ein bisschen schärfer und Mhm. aus der DSGVO könnte man auch schon einiges rausholen. Das scheitert dann häufig in der exekutiven, also in der Verwaltung und in der Vollstreckung der äh, also der Problemfälle am Ende des Tages. Wir würden uns natürlich eine Produkthaftung wünschen, also dass ein Hersteller auch äh, tatsächlich Ärger bekommt, äh, wenn was passiert und der dann dafür haftet, wenn so Daten mal wegkommen. Das haben wir auch noch nicht ausreichend. Ähm, Und natürlich haben wir auch noch ein gewisses Regulierungsproblem. Also dass es heute nicht standardmäßig immer vorgeschrieben ist, eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, wie wir sie bei WhatsApp und Signal standardmäßig haben für eine Arztkommunikation, dass es die einfach geben muss äh, und dass unsere Familienchats besser geschützt sind als irgendwie die Kommunikation zwischen Ärztin und Patientin, das geht natürlich auch nicht. Ähm, Aber das ist eigentlich äh, gar nicht so der richtig große Part, sondern der richtig große Part ist, dass wir eigentlich endlich mal so eine Vollstreckung der bestehenden Regeln und der Ausnutzung der Spielräume, die die DSGVO bei der Vollstreckung auch bietet, brauchen. Also das, also ja, die Datenschutzbehörden und auch die BFAM und so, die müssten halt eigentlich mal tatsächlich was machen. Und natürlich haben wir jetzt das Problem mit den Apps, die schon auf dem Markt sind und die nicht entsprechend geprüft wurden und die nicht entsprechend sicher sind. Äh, daher würden wir erwarten, dass eigentlich dieses Fast-Track-Programm erstmal gestoppt wird man erstmal all die Apps, die mit Fast-Track gerade auf dem Markt sind, vom Markt nimmt und dann die alle nochmal zertifiziert prüft. Sind die wirklich sicher? Funktionieren die ordentlich? Ähm, wirken die vielleicht auch
0: und dann die wieder auf Patientinnen loslässt, in höchstermassen. Ich finde irgendwie, unsere Familienchats sind besser geschützt als unsere persönlichen ärztlichen Daten. Eine sehr schöne social media kacheltext ähm, Svea, hast du sozusagen in dem Bereich F- Forderungen, Wünsche an die Zukunft auch noch was?
2: Also ich glaube, dieses Thema, was Lilith eben angesprochen hat, ähm, ja, ich sage immer, wir haben ein Vollzugsdefizit. Das gibt es ja auch in anderen Bereichen, Das finde ich total wichtig. Also nicht unbedingt, dass man immer neue Regeln schafft, sondern dass man halt die Regeln, die bestehen, dass die halt konkret umgesetzt und angewendet werden. Und halt zum Beispiel auch sowas wie genau diese Informationspflichten. Also dass die App-Anbieter, die App-Hersteller dann eben auch ihre ihre Kundinnen und Kunden oder Patienten, Patienten in dem Fall jetzt halt auch informieren. Hey, da gab es eine Sicherheitslücke. Da wollte ich auch ganz kurz sagen, bei bei der einen App, der sagte uns, sie hätten das dann, ich glaube, so nachdem klar war, dass wir jetzt auch berichten, hätten sie wohl auch die Patientinnen und Patienten informiert, ähm, hieß es zumindest äh, von der Seite. Also ich glaube, das das finde ich, ist, ist der Hauptpunkt. Ähm, das andere, wo ich denke, ähm, da gibt es auch sicherlich noch, noch Recherchebedarf, ist so dieses ganze Thema Transparenz ne und so Stichwort Preisgestaltung auch. ne. Also kann das wirklich sein, dass App-Anbieter jetzt wie in diesem Fall in diesem ersten Jahr wirklich jeden Preis quasi nennen können, der, der, der ihnen irgendwie in Sinn kommt. Das kann eigentlich nicht sein und es muss eine bessere, ja, einen besseren Kontrollmechanismus geben und es muss mehr Transparenzpflichten geben, damit eben klar ist, okay, warum soll diese App jetzt so viel kosten oder eben einen Kontrollmechanismus über die Krankenkassen und dass wir halt da nicht in solche utopischen Summen reinkommen, wo was ja eigentlich wiederum dem ganzen Prinzip entgegenwirkt, nämlich, dass es nämlich viel verschrieben werden kann und möglichst viele Leute eine App gegen Rückenschmerzen auch benutzen können.
0: Dann äh, letzte, letzte Frage, auch nicht alle Abschlussrunde. Ich hätte von jedem Einzelnen gerne eine Antwort, also jetzt nicht nur per Institution. Ähm, und zwar, ob er der grundlegenden Idee dieser digitalen gesundheitsapp ob er sagt, das ist schon was Gutes, da kann noch was Gutes draus werden oder eher so, hm, Das, also lieber nicht oder zumindest sozusagen so weit vermeiden, wie es geht. Wie wie seht ihr das? Ist das, ist das was, also wirklich nicht jetzt irgendwie heute und morgen, sondern in die Zukunft gerichtet? Ist das, ist das was, was ihr vielleicht, wo ihr, oder wo ihr dran glauben könnt, dass daraus mal was Gutes erwächst?
3: Naja, es ähm, heißt ja irgendwie in der Hackerinnenethik immer, Computer können dein Leben zum Besseren verändern. Und ich glaube, das können sie. Und solche Apps können das. Eben die Rückenschmerzen-App, die einem die richtigen Übungen zeigt und einen daran erinnert oder so. Das kann, das kann viel bewirken. Aber halt nicht, wenn man es so macht, wie man es jetzt macht. Nämlich mit mangelnder Kontrolle, sodass das ganze Vertrauen daran verloren geht. Deswegen in der aktuellen Form nicht. In der Zukunft hoffentlich schon. Okay. Lilith? Genau, also ich meine, heute kann ich digitale
1: Gesundheitsapps auch niemandem empfehlen. Ähm, erstmal davon, wie sie heute alle funktionieren und wie schlecht sie leider reguliert sind. Äh, grundsätzlich finde ich Apps, damit es Menschen besser geht, eine total coole Sache erstmal. Ähm, und ich glaube, dass es da insbesondere irgendwie krasse Chancen gibt, wenn man irgendwie diese Apps tatsächlich auch mit Arztbehandlungen zusammenbringt. Also genau das, was DiGAs heute nicht machen oder was bei Digas nicht vorgesehen ist, nämlich, dass so eine Therapie mit einer App Ko- äh, koordiniert wird und man dann teilweise Hilfe von seiner Ärztin bekommt und teilweise Hilfe durch die App bekommt. Das würde ich mir wünschen, dass das irgendwie besser reguliert wird und dass da mehr möglich ist. Und äh, ja, grundsätzlich die Idee davon, dass Technologie uns helfen kann, gesund zu sein, finde ich großartig. Ähm, genau, brauchen halt ordentlich die Qualitätskontrollen und so. Und dann könnte das auch was werden. Und zwar.
2: Ich denke, das ist auch ganz unvermeidbar, also sozusagen die Augen zu machen und zu sagen, nee, das, das alles betrifft mich, schmeiß mein Handy aus dem Fenster oder ich, ich das ist einfach... Das funktioniert so nicht, ne? sondern ich denke immer, ähm, die, die, die Technologie entwickelt sich und ob wir das gut finden oder nicht gut finden, die wird sich einfach weiterentwickeln, im Zweifel fährt sie halt über uns drüber und das Einzige, was wir machen können, ist halt Technologie, Prozess und Technologie gestalten und das ist halt bei den Digas so, wie es im Moment ist, einfach nicht gut und daran können wir arbeiten und, und dann können wir es auch äh, empfehlen und benutzen.
0: Na gut, dann wollen wir mal schauen, was die Zukunft so bringt. Für mich ist auf jeden Fall ein weiteres Thema, wo ich so denke, im Prinzip halte ich das für eine total gute Idee, aber oh mein Gott, der derzeitige Zustand, das ist nicht schön. Naja, vielen Dank, dass ihr heute hier wart und äh, so geduldig Rede und Antwort gestanden habt. Das war sehr aufschlussreich, danke dafür. Und ihr, liebe HörerInnen, vielen Dank fürs Zuhören. Lasst uns wissen, wie euch es gefallen hat. Und mir bleibt heute nur noch eine Sache zu sagen. Lasst euch nicht überwachen und verschlüsselt immer schön eure Backups. Tschüss!
5: Ich sticker auf dem Netz.